0: Shalom, shalom, mi nombre es Armando Cruz López y como siempre te doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de un análisis profundo de la doctrina. En este capítulo hablaremos sobre la religión, el objetivo primordial de la religión en nuestra vida, conocer qué es lo que se espera cuando nosotros eh, seguimos una religión, pero sobre todo comprender los siete beneficios que debe de traer la religión a nuestra vida cuando entendemos la religión de una manera completa y sobre todo cuando aplicamos la religión en nuestra vida de una manera adecuada. Verán, el número de religiones en todo el mundo superan las 4.500 y estas eh, suben y bajan ya que muchas religiones aparecen y así como aparecen eh, ...de la noche a la mañana también desaparecen. Eh, las religiones más importantes... ...podríamos decir que es el cristianismo... ...y esta tiene más de 200 millones de feligreses. El islam también tiene un número significativo de feligreses. Estos superan los mil millones. El hinduismo cuenta con mil millones también de seguidores. El budismo con 800 millones... Por ejemplo, la tradicional eh, religión china supera los 400 millones de adeptos y el judaísmo tiene aproximadamente 14 millones de seguidores. Con todo esto, podríamos decir que las opciones son, son vastas, en realidad, eh, existen más de 4.500 religiones y podríamos preguntarnos cuál de ellas es la verdadera, cuál nos muestra el camino para que en realidad podamos nosotros eh, cumplir con la voluntad de Dios. De acuerdo al leccionario, la religión nos dice que es un sistema de creencias, costumbres y símbolos que se establecieron en torno a una idea de la divinidad o de algo que es sagrado. Si nosotros le preguntamos a la gente común y corriente y les preguntáramos qué entienden por religión, la mayoría de ellas nos va a contestar eh, que pertenecen a cierto grupo religioso o a una comunidad religiosa y en realidad no definen lo que entienden por religión. Para que nosotros podamos entender qué es religión, tendríamos que comprender la raíz de esta palabra y así darnos cuenta en realidad eh, cuál es el propósito de, de, de esta definición que le hemos dado a la palabra religión verán etimológicamente hablando la palabra religión tiene su raíz en el latín y viene de varias palabras que al final vienen del vocablo ligare que en español simple y sencillamente quiere decir ligar si ponemos eh, estas palabras juntas y entonces construimos la palabra religión, estamos hablando que estamos tratando de religarnos a Dios. Es decir, estamos tratando de encontrar nuestro camino para llegar nuevamente a esa fuente divina, a esa fuente de un ser supremo que todos consideramos como Dios absoluto sobre todo el universo, quien creó, los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay y que la misma Biblia narra cómo reposó de toda la obra que había creado en un séptimo día llamado Shabbat. Este día llamado Shabbat, que es traducido en español como reposo, es ahora comúnmente conocido como el día del sábado. Y entonces así podemos darnos cuenta que a través de esta palabra tendríamos una pista para comprender y entender que en realidad la palabra religión, su concepto y lo que trata de enseñarnos es que debemos de religarnos, debemos de buscar esa reunión, si ustedes quieren tomarlo así, o encontrar esa fusión para poder conectarnos nuevamente con el Todopoderoso. Si nosotros entendemos eh, todo esto, entonces nos vamos a dar cuenta que el concepto de la palabra no es tan difícil. De hecho, cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Romanos, entendemos por qué razón el hombre debe de reunificarse con Dios. Y el capítulo 1 del libro de Romanos desde el versículo 21 en adelante nos dice que la gente en la antigüedad, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni dieron gracias, sino más bien se desvanecieron en sus discursos y terminaron teniendo un corazón necio, el cual fue obscurecido. Y pensando ellos que eran inteligentes, simple y sencillamente perdieron el conocimiento y la búsqueda del Dios verdadero. La pregunta que todos debemos de hacernos en estos momentos es que si nosotros estamos en la misma condición de la gente de aquel entonces que eh, no glorificaban a Dios, no buscaban a Dios y pensando ser inteligentes se habían convertido en gente que en realidad había perdido el eh, concepto total de lo que es la religión. El mismo capítulo 1 aquí de Romanos, versículo 20, nos dice eh, dice de esta manera, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Es decir, nosotros podríamos darnos cuenta de que en efecto Dios existe, simple y sencillamente viendo a nuestro alrededor, analizando el cosmos, analizando todo lo que Dios ha creado para el beneficio del ser humano y que uno de los propósitos precisamente de la religión es que reconozcamos a Dios, que lo busquemos y que tratemos de vivir conforme a su voluntad. Nuestro maestro Mesías en el capítulo 18 de Juan versículo 37 tuvo una conversación con Pilato y... Nuestro Maestro dijo unas palabras muy importantes. Dijo esto, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. De acuerdo al testimonio de Jesucristo, Él nace para enseñar la verdad. La verdad que Dios le había enseñado eh, al principio a la humanidad y que poco a poco se fue perdiendo y que Jesucristo retoma para enseñarle a la humanidad, a su pueblo, eh, ese camino a seguir, ese camino que el pueblo y esa visión que ya había perdido con el paso de los años y que la religión había sufrido ya una corrupción total para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y que precisamente Él vino a enseñar de nuevo el camino correcto a seguir. Ese camino también nos dice Génesis 26, versículo 5, que en su momento también eh, Dios mismo le enseñó a Abraham cuál era el camino a seguir, cuál era esa religión correcta y adecuada que debería de seguir Abraham para que así pudiera reconectarse perfectamente con Dios. Génesis 26, 5 nos habla precisamente de de esta situación diciendo esto por cuanto oyó habrá mi voz y guardo mi precepto mis mandamientos mis estatutos y mis leyes génesis 26 5 es una eh, prueba clara y precisa de que en efecto dios a través de sus mandamientos que empezó a enseñar al padre de la fe al padre abraham le va a enseñar preceptos mandamientos Estatutos y leyes que lo van a convertir en una persona diferente. Lo van a convertir en una persona que va a empezar y a comenzar a escuchar la voz de Dios. Esto es algo muy notable ya que cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios empezamos a darnos cuenta de, de varias cosas. Empezamos a ver que... Los siete beneficios que nos da la, la religión cuando es aplicable y bien aplicada, eh, nos va a dar como consecuencia los siete beneficios y el primero de ellos es un conocimiento general de la historia de la humanidad. Es decir, cuando empezamos a profundizarnos en la palabra de Dios y a seguir la religión de una manera correcta, indudablemente que vamos a empezar a leer y a leer, y a leer, y como consecuencia esto tiene que darnos eh, un conocimiento general de la creación, eh, la caída del hombre, quién fue Adán, eh, quién fue Noé, quién fue Abraham, y así sucesivamente, y vamos a tener otra perspectiva de lo que en realidad pasó en la historia del hombre de acuerdo a la narración bíblica. El segundo beneficio es que cuando empezamos a... Aprender la narrativa bíblica empezamos a distinguir entre lo bueno y lo malo a través de todos los ejemplos de las vivencias de los hombres del ayer. Vamos a empezar a, a darnos cuenta de lo mal que se portaron algunos personajes, de lo bien que se portaron algunos otros y cómo esto influyó en la vida de cada uno de ellos. El beneficio número tres, creo que comenzamos a desarrollar la fe. La fe es algo que llega como consecuencia del oír constante de la palabra de Dios, tal como lo dice Romanos, capítulo 10, verso 17. Así es que entre más escuchemos de la palabra de Dios, nuestra fe cada día más va a ir creciendo. El beneficio número cuatro es que una vez que nuestra fe vaya creciendo, va a llegar un momento en que esta fe se va a manifestar. ¿Cómo se manifiesta la fe? Bueno, se va a manifestar a través de buenas obras y el mejor ejemplo de todo esto son las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7 de Mateo, versículo 12, y que simple y sencillamente nos hablan de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Bueno, hay que hacer a los demás como quieren que, nos, que hagan con nosotros. Es decir, nuestra fe nos va a empezar a enseñar a que tenemos que ser personas parejas, personas que si queremos el bien para nosotros, bueno, vamos a buscar el bien para los demás. El beneficio número 5 es que cuando empezamos a vivir la fe, y esta se manifiesta a través de los buenos actos del día a día, nuestra espiritualidad indudablemente va a crecer. Vamos a empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, porque vamos a empezar a religarnos con Dios y vamos a empezar a vivir esa verdadera religión el punto número 6 o beneficio número 6 es que una vez que empecemos a desarrollar la espiritualidad y vayamos de más a más comenzaremos a ser más justos comenzaremos a recordar las leyes que hemos eh, las leyes de dios que hemos leído en su palabra y la narrativa de, de la biblia de cómo actuaron los hombres del ayer y ¿Cómo actuaron a la hora de, de seguir la voz de Dios? Entonces, eh, finalmente el número 7, después de que empecemos a ser personas más justas, eh, llegaremos a encontrar una fusión total con Dios. Es decir, finalmente encontraremos esa religión verdadera que nos ayudará a encontrar la comunión con Dios. Algo muy importante y evidente es que la Sagrada Escritura no menciona la palabra religión más que solamente en un versículo de toda la Biblia. Y en realidad no se menciona la religión porque, como decíamos al principio de este tema, bueno, la religión es una palabra, una mezcla de dos palabras eh, de origen latín, pero que Santiago resume de una manera perfecta en su capítulo 1 y... Nos dice en el versículo eh, 22, algo que es eh, genial, que debe de ser un, est un estandarte para todos aquellos que nos consideramos cristianos. Y dice el versículo 22 de esta manera. Matced, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, cuando uno llega a la verdadera religión, eh, la religión no se trata simplemente de hablar sino más bien de actuar también aquí Santiago nos dice en el capítulo 1 verso 27 algo que debe de impactarnos si en realidad nos consideramos personas religiosas o buscamos eh, encontrar esa comunión perfecta con Dios y Santiago eh, en el versículo 27 en su primer capítulo dice esto la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Es decir, al final del discurso, al final de lo que podemos presentar a través de esta transmisión, podemos decir que la religión, cuando es bien aplicada, cuando es bien entendida y se vive de una manera perfecta, va a tener como consecuencia que seamos personas inteligentes, que seamos personas que vamos a aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, que vamos a empezar a desarrollar esa fe plena en Dios, vamos a confiar en Él, y que esa fe se va a manifestar a través de nuestras buenas obras. Que esa fe y que esas obras van a ir de la mano con la espiritualidad, y que a nosotros ir creciendo cada día más en esa espiritualidad, pues la consecuencia de todo esto va a ser que comenzaremos a ser personas más justas, personas que vamos a pensar en Dios a la hora de actuar y pensar si lo que estoy leyendo en la Biblia va de acuerdo a, a la manera que me estoy comportando. Finalmente, si todo esto encaja debidamente como debería de encajar, pues vamos a encontrarnos que esa fusión con Dios esa comunión eh, perfecta que pretendemos encontrar con Dios, pues se va a convertir ahora en esa verdadera religión que estamos buscando y que al final del día se cumplirán las palabras del mismo maestro en el capítulo 18, en el capítulo 14, mejor dicho, de, de Juan, versículo 23, quien dijo esas palabras muy importantes, que deben de resonar siempre en nuestra vida. Respondió Jesús y díjole, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Es decir, cuando nosotros aprendamos la religión de una manera correcta, y apliquemos la religión en nuestra vida de una manera correcta, Tendremos una perfecta comunión con Jesucristo y Él y Dios serán capaces de vivir en nosotros para que podamos convertirnos en verdaderos hijos de Dios. La religión bien aplicada no tiene como resultado una persona que siempre es negativa, una persona que siempre eh, está de mal humor o que todo le parece mal o que todo es pecado, sino más bien... La religión bien entendida y bien aplicada nos va a dar la libertad de decidir dentro de los parámetros de la ley qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Todo siempre y cuando esté dentro de las reglas del Todopoderoso. Como siempre espero que esta transmisión haya sido de provecho eh, en tu vida. Espero que nos sigas acompañando cada viernes en las transmisiones de los diferentes temas y que sobre todo compartas este mensaje, el cual tiene como propósito un análisis profundo de la doctrina. Shalom.